0: ナビゲーターは私はるかクリスティンと株式会社エイベック研究所代表の武田隆さんです
1: 武田ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします今日は星野リゾート代表星野義しさんをお迎えしています星野さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 今回は星野リゾートこれからの100年をテーマにお話を伺います星野リゾートは2014年に開業100周年を迎えられましたよね、うん、そしてハンドレッドトリップストーリーさんでしょうかね,、うん、うねえというプロジェクトを実施されたということなんですがこれはどういう企画なんですか
1: インバウンドっていうことは今日本の観光産業で言われるじゃないですか、はいすね、外国人観光客が日本に押し寄せるってでそれって経済効果まあその儲かるとかっていう経済効果だけではないその実はすごく大事な意味があると私は思ってるんですよね。でそれはあの観光は平和産業っていうふうによく言われるんですけども例えばトヨタとかパナソニックとかっていう製品が海外で売れても製品が好きになっても日本人を好きにならないじゃないですか。うーんところが旅行っていうのは面白いことにこの旅が好きだったっていうだけではなくて行ったところで日本人と実際に触れ合いますから確かに行った国が好きになるっていう効果があるんですよ。これは日本だけじゃなくて世界中そうですね普通の商売とか普通のものも売るものとは全然違った要素なんでですすよねですからそれを確かめようっていうのがこの「ハンドレッド・トリップ・ストーリーズ」のプロジェクトの意味なんですよ。100人の世界中から若者を募集しましまてね、はい、えこう世界中いろいろな国からあの人に100人いらしていただいて日本を旅してもらおうとで初めて日本に来たっていう人ばかり100人選んでますので自分が来る前に知っていた日本と旅をした後の日本でイメージがどう変わったかとかどんな人に出会ってどんな事件があってその時にどう感じたかっていうことを私たちが用意しているホームページ上にアップしてもらおうっていうこういうプロジェクトだったんですよね。ただで旅行してもらってでどんどん情報をアップしてもらって、はいまあ、あのアップしてるんでぜひ見ていただきたいんですけどもう彼らが日本人について印象がどんどん変わっていくのがですねこうすごくよくわかるんですよねうん、うん、で私たちは本当に旅の力っていうのがあったんだえっとそういう平和維持につながるお互いの国民同士が理解し合うっていうんですかそういうパワーが旅という商品にはあるんだっていうことを、まあ、確認できたっていうのがこのプロジェクトの一番大きな成果だったと思ってます
0: 20代限定の若者旅プロジェクト2016というものも展開されているということですけれども
1: これはね確かに外国人は日本に来る人は増えてるんですけど実は日日本本人の日本国内旅行って減ってってて減るんんでですすよそうなんですか、ね、で特に減ってってる理由は人口減少ではなくてあの、うん、若者の旅行参加率の低下なんですね。一年に一回国内旅行をする若者の数が減ってってるんですね。ええ<ー>、昔とか。十年前は60、六十パーセントの人が一年に一回旅行したと言ってるのに、はい、今それは五十に減ったんですね
0: 。なんでなんですか。そ
1: れがね、いろんな理由を言う人がいるんですけど、本当のところはよくわかんないです。うん、免許取らない、車買わない、旅に出ないとかって、いろいろやってますからね。あの、旅に出ないってことは、あの、で、出る人は前ちょっと減ってってことは間違いないと思うんですよ。そ,そこで、あの、私たちがやろうとしてるのは。日本旅館とか温泉旅館離れをあの防ぎたいと思っていて20代の方々には特別料金であの私たちの甲というブランドの温泉旅館を体験してもらおうと早いうちにあの日本旅館って面白いねと、えー、また温泉旅館って楽しいねというふうに言っていただける人たちを増やしこれあの私たちだけじゃなくて本当は業界全体で。アプローチできるると、うん、あの全然日本のの将来の旅は変わってくるなってうう思って
0: くなど,、ねね、どうしてもやはり日本旅館っていうとちょっと敷居が高かったり、まあ、お値段も高かったり、ね、というイメージがあって、えー、ちょっとやっぱりもう少し経ってからじゃないと難しいのかなっていう印象なんかもあったりするかもしれないですけど、えーね
1: 、し。です日本の料理の懐石料理なんかもうん、うん、え若い人たちにとってはちょっとあの敷居が高いあのコースメニューに感じるところがあるのであのそこも慣れて。知て中身を知っていただくとすごく面白くなってくるんですよね。旅行業界の問題点っていうのは、はい、実はね、あのシニア層っていうのはシニア層の50代、はい、70代、80代っていうのは今旅行にお金を使ってるそうなんですよ。あ、そんな
0: イメージあります。しっ
1: かり使っていて旅行に出てられていて、ところがね、飛行機も JR さんもまたはその美術館とか映画館も、はい、シニア割引はあるんですけど、うんうん、若者割引ないんですよ。はあ、確かかに、ね、ずるいとであの旅行に可処分所得が低くてお金を使えなくなってくるのはどっちかっていうと私があの政府に提言してる内容もシニア割引はやめて若者割引をやった方が日本の将来のためにはあの旅行市場のためにはプラスになるっていうことを提言してるんですけどね、まあ、シニアの方にはよく怒られるんですけどもなか
0: なかねやめるっていうのは厳し
1: いですね。シニアもあの若者も全部割り引くとみんなで割り引いてることになっちゃうんでそうすると大変なことになりますね。えー、ですからやっぱりあのシニアの方には適正価格で払っていただいてもうちょっと若い人たちに日本国内を知っていただく努力っていうのは、うん、みんなですべきだっていうふうに私は持ってるんですね。旅館といううもののを次の時代にどう、うんうんサバイブさせていくかというなんかこう一貫してそういったスタンスを感じます。まその背景はあの私ホテル経営学を海外で学んできたんですけどね。日本旅館を突き詰めていく以外に日本のホテル会社が世界で残っていく道はないと思ってるんですよねえ今さら、ね、西洋ホテルを日本も始めましたではね世界に出ていけないですね、バブル経済の時に日本のホテル業界は世界に出ていこうとした時期があったんですよ。うん、世界にチェーン展開を試みたこともありましたし、はい、ただそれは,やはりうまくいかなかなったですよね日本人が日本を出てホテルを経営するホテルっていうのは一つの文化的な装置ですからねですから日本人が日本を出てホテルを経営していく時に唯一オファーできるものは日本文化をベースにした。ホテルじゃななくてはいけないけんですね日本文化をベースにしたホテルイコール私の中で日本旅館なんですねですから日本旅館を進化させていくことによって私たちは世界にあの通用する可能性があるというふうに思ってるんですね。最後にで
0: すね、はい、皆さんに必ず聞いている質問なんですが100年後どんな会社になってほしいまたはなっていると思いますか
1: 世界の大都市には一つずつ日本旅館っていうのが私の夢なんですねあの日本旅館をホテルの一つのカテゴリーに加えていただきたい快適でリラックスできて機能的だから日本旅館に泊まるっていうマーケットを世界で作っていきたいそうなると世界の大都市のには一つずつ日本旅館があってもいいはずだと思っていてその日本旅館を星野リゾートが運営できるような会社になっているともうこれはあの本望ですね
0: ニューヨークパリロンドンにチューリヒあチューリヒありがとうございます、えーもうそこは
1: 結構早いから家
0: 族に行ってもらいたいと思ったんですけどスキー場が
1: 近いところから立っていく可能性はあります,、ね、まそそりますよ私スキー場が近いと急にあのモチベーションが高まるっていうあの性質がありまして、ね、スイスにねリ
0: ゾートいっぱいありますからそこにね日本旅館があったらまたね雰囲気変わりますよね。うん今回星野さんのお話の中で私が印象に残ったのは世界のの大都市につつずつ日本旅館を作るのが夢というお話です、まあ、海外から日本に旅行に来てもらって旅館に泊まるっていう形ではなくて日本の旅館をもうそのまま海外に輸出してしまうそういうアイディアって面白いなと思いましたね。そうすることで世界で日本のね伝統技術だったり伝統工芸だったりそういったものの需要がねさらに高まったら今日本の国内でも後継者不足なんていうのが言われてますけれども伝統工芸の救世主にねそういうビジネスがなるかもしれないなと思うとちょっとなんかワクワククしてきますねあと普通にね海外に行って日本食が食べられるだけじゃなくて。なんか日本の旅館に外国行って泊まれるっていうのちょっとなんかかっこいいなと思いましたね企業遺伝子さてこの番組はポッドキャストのほかスマートフォンタブレット向けアプリ JFN パークでも聞くことができますお使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいそれでは来週もお会いしましょう企業の遺伝子ナビゲーターは私、ハルカ・クリスティンと株式会社エイベック研究所代表の
1: 武田隆でした